0: Bonne écoute à tous.
1: À l'Éternel notre Dieu sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a fondé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Amen. B. Thié Rodriguez début à la prise de son et le personnel de Trans World Radio te disent une fois de plus. Joyeuse. Écoute. Le programme à travers la Bible que nous allons suivre est le 40e. Pour toute correspondance, voici nos points de contact. À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. site www.twrafrica.org Calmement, poursuivons l'examen du livre de la Genèse. Lorsque j'étais jeune chrétien, je pensais que le chapitre 26 de la Genèse n'était pas très passionnant. Ce chapitre est le seul consacré spécifiquement à Isaac. Or, Isaac était un homme bien moins passionnant que son père Abraham et que son fils Jacob. Dans ce chapitre, il tombe dans le même péché de l'incrédulité que son père Abraham, Ensuite, il fait creuser des puits. <rire> Cela ne semble pas très impressionnant, n'est-ce pas? Plus tard, en étudiant la Bible, j'ai découvert que ce chapitre illustre parfaitement deux déclarations de l'apôtre Paul. La première, c'est « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée, chapitre 3, verset 17. Ensuite, il dit, « Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. Bien sûr, la patience n'est pas la seule qualité que Dieu veut produire en nous. Dieu veut trouver en nous des qualités énergiques, vivantes, comme celles dont faisait preuve des hommes comme Abraham, Jacob, Moïse et David. Pourtant, pourtant, nous avons tous besoin de la patience. Qualité passive, pas visible, qui nous est enseignée dans ce chapitre. Oui, ce chapitre enseigne la patience. Dieu apparaît et réaffirme son alliance avec Isaac. Lisons. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. Voilà. Le pays ne peut être que le pays de Canaan. Isaac y était donc rentré, après son séjour à l'Akaïroï, Genèse 25, verset 11. La première famine est celle mentionnée dans Genèse 12, verset 10. C'est avec un roi de même nom et du même lieu qu'avait eu affaire Abraham. Mais le temps écoulé depuis ne permet pas de penser qu'il s'agit du même roi. Il semble qu'Abimelech était le nom héréditaire des rois des Philistins, tout comme Pharaon était le nom héréditaire des rois d'Égypte. Genèse, chapitre 26, verset 2. L'Éternel lui a paru et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Ah, c'est la première apparition de l'Éternel à Isaac. Abraham venait probablement de mourir comme dit en Genèse 25, verset 7, et les promesses devaient être confirmées à son héritier. Dieu lui ordonne donc de ne pas se rendre en Égypte, où l'on avait l'habitude d'aller en temps de famine, comme vu au chapitre 12, verset 10, 41, verset 57. Isaac devait rester dans le pays des Canaan afin de ne pas tomber dans le même péché que son père Abraham. Genèse chapitre 26, verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Toutes ces contrées signifie les contrées de chaque tribu cananéenne. Genèse 15, verset 19 à 21, et le serment est celui fait par Dieu à Abraham après l'offrande d'Isaac, Genèse 22, verset 16. Dieu confirme ainsi son alliance avec Isaac, tout en lui donnant des instructions très précises. Genèse chapitre 25, verset 4 et 5. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bien. Dieu a renouvelé la triple promesse donnée depuis le commencement de l'histoire d'Abraham concernant le pays. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, donc la nation. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et la bénédiction, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Si la bénédiction promise était devenue sa propriété et par lui celle de ses descendants, c'était parce que Abraham avait marché dans l'obéissance à l'ensemble des prescriptions divines. Il n'avait pas reçu toute la loi que Dieu donnerait par l'intermédiaire de Moïse, mais il montrait sa foi en mettant en pratique tous les ordres reçus de la part de Dieu. Voilà. Tu vois, beaucoup de chrétiens se plaignent d'un manque de réalité dans leur vie spirituelle. Tout est monotone, il n'y a pas de variété et cela ennuie. Mais en regardant de près, on découvre évidemment que la cause de cette monotonie, c'est le fait qu'ils sont inactifs. Ils ne font rien, ils sont dans la communauté, ils ne font rien. Ils viennent au culte et quand c'est terminé, ils rentrent tranquillement chez eux à la maison. Ils ne s'occupent de rien du tout. À peine, ils saluent quelqu'un et puis ils sont partis. Très inactifs. Tu ne bouges pas, toi tu ne bouges pas, tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends. Comment veux-tu grandir dans la foi? Tu n'es qu'un spectateur. Or, lorsque on a reçu une promesse, il faut agir. Il faut passer à l'action sans tarder, de même que si quelqu'un nous annonce qu'il a déposé une somme d'argent dans une banque en un notre nom, on ne met pas du temps. On s'en va retirer cet argent. Abraham avait démontré la réalité de sa foi par ses actes, en quittant Ur en Caldée, en laissant l'autre choisir sa région préférée, en offrant Isaac et en achetant la caverne de Machpelah pour ensevelir les membres de sa famille. Abraham a agi. Dieu ordonne maintenant à Isaac de mettre sa foi en pratique comme Abraham l'avait fait. Agis comme ton père, lui dit Dieu. Qu'il rentre en action. Et c'est ton cas. Et c'est mon cas. Rentrons en action. Alors, Isaac ment concernant sa relation avec Rebecca, Tel père, tel fils dit-on. Genèse chapitre 26, versets 6 et 7. Et Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant à ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. <rire> Exactement comme Abraham. Tu sais, Gérard est dans le sud du pays, la région où Abraham avait habité la plupart du temps, bien qu'il avait habité quelque temps au nord de la ville de Sichem. Isaac, ressentait la même crainte qu'Abraham et emploie le même subterfuge, la même ruse, mais plus un mensonge encore. En effet, Rebecca n'était qu'une parente assez éloignée, tandis que Sarah était après tout la demi-sœur d'Abraham avant de devenir sa femme. Amis, il y a des erreurs que les anciens ont commises que les générations suivantes doivent corriger. Mais Isaac ne semble pas avoir compris cela. Genèse 26, versets 8 à 10. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistes, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. »« Comment as-tu pu nous dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ?»« Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. »« Tu vois, ami ?» on ne peut qu'admirer l'élévation morale dont fait preuve Abimelech qui pourtant, pourtant, était un païen. Genèse chapitre 26, verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Fait intéressant, même si Isaac est un homme moins intéressant qu'Abraham, il est très respecté par Abimelech, tout comme son père. Voyons la prospérité d'Isaac. C'est démêlé avec les gens de Guérard. Genèse chapitre 26, verset 12 à 14. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. vie. Ah, pour la première fois, la famille patriarcale ajoute la culture du sol à l'élevage des troupeaux. Jacob continuerait, Genèse, chapitre 37, verset 7. Tu vois, c'est une transition entre la vie nomade et la vie sédentaire. Isaac a décidé de demeurer dans un lieu fixe. Encore aujourd'hui, cette contrée de guérard est très fertile. Des récoltes semblables à celles d'Isaac ne sont pas rares. Pendant ce temps, la famine régnait. Peut-être encore en Canaan, car Isaac n'y est pas retourné. Conformément à son alliance avec Abraham, Dieu bénit Isaac et ses descendants lorsqu'ils étaient fidèles par une prospérité matérielle que leurs voisins ont constatée. Et dans ce sens, Isaac était un homme aussi prospère qu'Abraham et que Jacob. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, lorsque nous sommes fidèles au Seigneur Jésus, Dieu nous bénit avec une abondance de bénédictions spirituelles. Écoute, il n'est pas juste de prétendre comme certains que le chrétien fidèle sera forcément béni par une prospérité matérielle, même si cela peut arriver, oui. Genèse chapitre 26, verset 15. « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. <rire> » Le but des Philistins était d'obliger Isaac à quitter le pays, car il devenait trop riche à leurs yeux. « Il faut le pousser à quitter notre région, » se disait-il. Genèse chapitre 26, verset 16 et 17. Mais Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Bon, ce vallon présente encore de nombreuses traces d'anciens puits. Isaac n'est pas resté chez eux, il est parti, il est parti. Isaac fait creuser des puits à Guérard, Genèse chapitre 26. Verset 18 Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Vois-tu, quand Abraham vivait, on avait respecté ces puits creusés par lui lors de son séjour raconté dans le chapitre 20. Après sa mort, les Philistins ont manifesté pour la première fois l'hostilité qui créerait bien des problèmes plus tard, notamment à l'époque de David. Tu sais, les Philistins ont été les ennemis notoires des Juifs. Genèse 26, verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive est un puits alimenté par une vraie source souterraine, par opposition au puits où l'eau se rassemble par une lente infiltration à travers les terrains avoisinants. Après avoir remis en état les puits anciens, Isaac creuse d'autres encore. Lorsque l'eau manque, c'est le désert et il y a peu de verdure. Lorsque l'eau coule, la végétation abonde. L'eau est une image de la parole de Dieu, comme dit au psaume 1. La différence entre un chrétien faible et un chrétien dynamique vient du fait que le dynamique étudie sérieusement la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le diable fait tout son possible pour nous décourager d'étudier la Bible. Alors, soyons vigilants. Genèse chapitre 26, verset 20. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézèque parce qu'il s'était disputé avec lui. Ézèque signifie « débat ». Genèse 26, verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Sitna signifie opposition. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. « Réobot » signifie « largeur ». L'Éternel avait mis Isaac au large en le délivrant de ses contestations qui pesaient fort sur un homme paisible comme lui. Dans toutes ces épreuves, Isaac avait fait preuve d'une immense patience. Isaac est patient. Nous ferions bien de prendre modèle sur lui. La patience, c'est tellement important. Dieu apparaît à Isaac, à Bercheba afin de l'encourager. Genèse chapitre 26, verset 23. Il remonta de là à Bercheba. Isaac est descendu vers le désert. Il se tourne maintenant vers le nord-est pour rentrer dans le pays de Canaan. Genèse 26, verset 24 et 25. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. En se révélant à Isaac pendant la première nuit qu'il a passé à l'intérieur des frontières de la terre promise, Dieu approuve son retour dans ce pays. Amis, quand nous rentrons dans la volonté de Dieu, nous sommes bénis. Abraham était le premier homme que Dieu honora par le nom de serviteur. Dieu a apparu à tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais non pas à Joseph. Isaac fait la paix avec Abimelech, Genèse chapitre 26, verset 26. Abimelech vint de guérir auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picole, chef de son armée. Son ami était son conseiller intime, n'est-ce pas Le nom du général et celui du roi sont les mêmes que dans Genèse 21, verset 22 à 23. Il est possible que le mot « Picole » soit un titre donné au chef de l'armée, tout comme Abimelech était le nom héréditaire du roi des Philistins. Genèse chapitre 26, versets 27 et 28. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Il leur répondit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Voyant la prospérité qui accompagnait Isaac partout, les Philistins ont conclu qu'il valait mieux l'avoir pour allié que pour ennemi. Formidable, n'est-ce pas? Genèse chapitre 26, verset 29. « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Les Philistins voient qu'ils se sont montrés très généreux en laissant Isaac quitter leur pays sain et sauf. En terminant leur discours, ils répètent leur impression dominante. « Isaac est un homme béni de Dieu. » Genèse chapitre 26, verset 30 à 33. « Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler, depuis qu'il creusait, et lui dire, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Berchiba, jusqu'à ce jour. Shiba signifie sept, le chiffre sept, et rappelle le serment, tout comme le nom Berchiba, Genèse chapitre 21, verset 34. Continuons. Esaü, épouse deux femmes païennes. Genèse chapitre 28 versets 34 et 35. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Hessien, et Basmat, fille d'Elon le Hessien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ah, nous voyons ce jeune homme qui du coup se marie à deux femmes. Dans le choix que fait Esaïe de deux femmes païennes, on voit percer de nouveau cet esprit profane dont il avait déjà fait preuve en vendant son droit d'aînesse en Genèse 25, verset 29 à 34. Il se montrait ainsi de plus en plus incapable d'être l'héritier de la promesse. Oh, quel fils! Quel fils Isaac et Rebecca rejetaient, condamnaient cette alliance avec les habitants du pays voué à la destruction et ils souffraient de voir Esaü si indigne de la bénédiction. Cependant, Isaac n'avait pas l'énergie pour s'y opposer. Opposition dont Abraham avait fait preuve dans le cas d'Isaac au chapitre 24, verset 3. Ami tu vois, Esaü a brûlé le cœur de ses parents en épousant deux femmes à la fois. Deux femmes païennes, Judith, fille de Béhéry, le Hessien, et Basmat, Basmat, fille d'Elon, le Essien. Et la Bible met l'accent dessus, cela a créé une amertume dans le cœur d'Isaac et de Rebecca sa mère. Comment te conduis-tu vis-à-vis de ton père et de ta mère As-tu des comportements qui les tourmentent alors que le Seigneur nous aide À bientôt.